0: 10 minutos bien empleados.
1: El 5 de junio de 2023 se han cumplido 140 años del nacimiento de John Maynard Keynes, economista e inglés, ideólogo del lado de la demanda, creador de la palanca teórica que debía amortiguar las recesiones salvando al empleo y al capitalismo. Todo eso tras la peor crisis del siglo XX. Keynes eh,
2: lo que vive en su época es que hay crisis.
0: Las ideas de Keynes comenzaron a expandirse tras el crack del 29.
2: Es un poco, eh, digamos, la referencia histórica que va a marcar la situación... ...en que una economía de mercado... ...como es una economía capitalista... ...de repente se para.
0: Elena Gallego, profesora de la Universidad Complutense... ...experta en economía laboral... ...e historia del pensamiento económico... ...autora del libro... ...Breve historia del mercado de trabajo.
2: Entonces, bueno, pues los modelos clásicos... ...dejarían que la economía volviera a arrancar... ...impulsada por la ganancia capitalista... ...¿no?, por la inversión privada.
0: Esos modelos clásicos dicen que la oferta... ...y la demanda se equilibran solas... ...siempre que se encuentre el precio justo... De ...de las cosas... ...esa tesis se traslada al mercado de trabajo... ...la necesidad de empleados y la necesidad de trabajar... ...casan siempre en función de un salario... ...bajo en momentos con muchos demandantes de empleos... ...altos si sí hay pocos trabajadores... ...así que era imposible que hubiera paro... ...entendido como gente que quiere trabajar... ...pero no encuentra nada... ...sin embargo la crisis de los años 30 tiró eso por tierra...
2: ...entonces Keynes lo que está planteando en su modelo... ...es que ese arranque de, de la economía... No llega, no llega por parte del sector
0: privado El capitalismo sufre crisis cíclicas, destruye empleo El origen del problema está en la demanda, según Keynes Hay que animar el consumo y la inversión Pero el sector privado no puede solo, es hora pues del Estado
2: Entonces lo que tiene que llegar es desde otro ángulo Y el ángulo es el sector público
0: ¿Qué está pasando? La
3: empresa está suprimiendo departamentos Se ha tomado la decisión de reducir personal en ciertas áreas ¿Va a despedirme?
0: Este es el presente y el futuro de esos fondos europeos.
1: Creo que ha sido el mecanismo de los ERTE como mayor amortiguador social en el histórico de la democracia española. ¿Son las medidas que hemos visto últimamente políticas keynesianas para estimular la demanda y salvar al mercado de trabajo? En líneas generales, sí.
2: Vamos a ver, Keynes se murió en 1946. Lo que no se puede decir es... Lo que es,
1: diría Keynes. Entre otras cosas, porque Keynes no específico las medidas que el Estado debía tomar. Puede haber políticas de
2: impulso fiscal, que sean de gasto público o de impuestos, o políticas de corte monetario. Que se juega con el tipo de interés y con la oferta de dinero. El esfuerzo que vamos a hacer ahí, cuando la prestación esté plena, estará en torno a los 3.000 millones de euros.
0: 10.000 operaciones, me decía la vicepresidenta, al día. ...para salvar empresas, con las líneas y Pero
1: esto depende de la situación. Pero, ¿por qué entonces aún poniendo en marcha... ...estas políticas continúa habiendo paro? Es momento de los críticos. Javier Murillo, universidad complutense... ...experto en acumulación y ajuste salarial. Bueno, el
4: enfoque de Keynes tiene algunos, eh, algunas limitaciones... Concretamente, considera que hay ciertos elementos de carácter más bien subjetivo que son los que limitan la, la inversión y que, a la postre, pues acaban suponiendo una ralentización de la demanda de, de fuerza de trabajo y por lo tanto paro.
1: Una pausa aquí Keynes pensaba que la demanda empezaba a flojear paradójicamente a medida que se incrementaban los ingresos de las personas eso es por factores subjetivos por la preferencia por la liquidez en resumen porque la gente llegado el momento ahorra por lo que pueda pasar así no se invierte no se genera demanda se pierde el equilibrio y ahorra. ...aumenta el paro.
4: No significa que las políticas keynesianas... ...no tengan ningún tipo de efecto... ...sobre el mercado laboral... ...sino que más bien tienen un alcance limitado... ...ya que el elemento fundamental... ...que acaba determinando la demanda de de costa de trabajo... Es la inversión, como considera Keynes, pero el motor de la, de la inversión es la rentabilidad.
1: Ese es el análisis marxista del capitalismo. Lo tratamos hace poco en uno de nuestros espacios. Keynes lo despreció. Ambos coincidían en que el motor del crecimiento era la inversión. Para Keynes, si se mantiene alta, entonces la demanda también lo hará y, en consecuencia, el empresario tendrá ganancias y mantendrá el empleo. Para Marx era al revés. Primero llegan las ganancias y después la inversión, pero el beneficio se resiente y después llega la crisis.
3: Bueno, ¿sabe usted la anécdota de que vino a Madrid a editar una conferencia en 1936 y le hicieron esa misma pregunta? ¿Qué pasa con el largo plazo? Y dijo, la respuesta, todo el mundo la sabe, no sé si usted la ha oído.
0: Dijo, a largo plazo, todos muertos.
3: Entonces él no quiso entrar ni dio contestación a esa cuestión. Lo
0: recuerda Luis Orduna, profesor jubilado de la Universidad Complutense, doctor en Economía, que ha escrito sobre la cuestión. Si
3: se repiten las crisis, evidentemente es que hay una causa. Y esa causa es inherente a la organización del modelo en cuestión, que en este caso es el modelo capitalista.
0: A Keynes se le criticó que sus soluciones eran de corto recorrido, para pasar el bache, y que nunca quiso ir más allá.
3: Estas políticas, un ERTE ahora, un crédito ICO que luego eh, lo descuento, esto, es decir, no tiene un sentido muy lógico. Eh, la estructura económica no está bien organizada en el modelo capitalista.
0: Aunque hay ejemplos también en el capitalismo. Yo siempre
3: me refiero al modelo japonés. El modelo japonés es un modelo capitalista, pero menos. Aunque no es un modelo ideal, ¿eh? pero sí tiene algunas ventajas. Por ejemplo, las grandes decisiones en Japón de organización económica no se toman a corto plazo, ni a 5 ni a 10 años, se toman a 30 o 50 años. Y eso hay un consenso nacional que determina que ese consenso... Tiene unos objetivos de largo plazo y después se van haciendo desgloses a medio y corto plazo.
0: Pero Keynes en realidad sí habló una vez del largo plazo.
3: En
2: la residencia de estudiantes de Madrid, Sir John Maynard Keynes, reputado economista de la Gran Bretaña, ha dictado una conferencia titulada «Las posibilidades económicas de nuestros nietos». El señor Keynes se atrevió a aventurar el alto grado de prosperidad del que disfrutarán nuestros descendientes dentro de 100 años, en el 2030 de nuestro señor. Para entonces, por primera vez desde su creación, el hombre se enfrentará a su problema real y permanente, cómo usar su libertad de preocupaciones económicas apremiantes, cómo ocupar el ocio que la ciencia y el interés común le habrán conseguido. ...dijo Sir Keiner. ...según su criterio... ...dentro de 100 años bastarán jornadas... ...solo de 3 horas diarias en el trabajo... ...para dejar la tarea completa. Bueno, la productividad es un concepto económico... ...que es muy interesante... ...y que consiste... ...en que la tecnología va avanzando... ...y que con los factores de producción pues con una tecnología más avanzada cada vez cuesta menos producir. Entonces la productividad nos lleva ayudando durante siglos a producir cada vez más con menos recursos y eso es positivo.
0: La productividad lleva años creciendo, sin embargo parece difícil llegar a cumplir la predicción de Keynes, trabajar unas tres horas al día en 2030. El
4: incremento de la productividad abre una posibilidad, ¿no? La posibilidad de... ...mejorar las condiciones materiales de vida de, de la mayor parte de la población... ...concretamente de los, de los trabajadores... ...y eso se puede ver digamos reflejado en un incremento de su capacidad de consumo... ...o bien en la reducción de, eh, de la jornada laboral. La propuesta de Keynes eh, podría estar en lo cierto ¿no? Sin embargo digamos que hay una cuestión que deja de lado... ...y es el hecho de que ese eh, incremento potencial... ...de las condiciones materiales de vida que eh, posibilita el incremento de la productividad... Obviamente, por el, el, el propio funcionamiento ¿no? de la economía capitalista es
0: eh, conflictivo. Es decir, el beneficio de una mayor productividad no siempre tiene por qué quedarse en el bolsillo del trabajador. Puede hacerlo en el del empresario y ese tira y afloja es constante.
5: Some in
0: life
5: curse
1: Veamos el lado positivo. Imaginemos que en pocos años la jornada laboral sí sea de tres horas. Nosotros, dado el caso, prometemos invertir la mayor parte del tiempo a este programa y así evitar... ...que una fría máquina acabe haciendo nuestro trabajo. Pueden recuperar este y otros espacios en RTVE Play Radio. Este es un trabajo del área de economía para Radio 5, Todo Noticias.
5: Always look on the right side of life. <muchas> For life is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a bear. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance and the hour. Look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz There you are. Life. See? The end of the film. Incidentally, this record's available Always in the foyer. Some must want to live Bernie, I said, they'll never make that money Uh back.